0: Gibt es da bei euch auch Algorithmen und sowas, die das Ganze steuern oder muss es dann der Mensch noch trotzdem machen vom Computer aus?
1: Der Mensch muss zumindest sich überlegen, welche Regeln er implementieren möchte. Wenn die Regeln dann einmal definiert und implementiert sind, dann übernimmt dann eigentlich das Gesamtsystem die Steuerung und Abgesehen von den Fällen, wo Abnormalitäten gemanagt werden müssen, sollte eigentlich alles dann ohne Zutun eines Menschen laufen. Das heißt bei einer 300 Meter Fabrik dann übrigens auch sogenannte Light-Out-Fab. Also sprich, man könnte rein formal das Licht eigentlich ausmachen und die Fertigung würde weiterlaufen.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes
3: leisten.
0: Hallo, ich bin Manuela Kaiser von Bosch und heute habe ich keine externen Gäste, sondern wir sind heute eine reine Bosch-Runde, was ganz Besonderes. Das eine ist die Franziska Neumann bei mir hier in Reutling im Studio. Hi Franzi. Hallo. Und ich habe Jens Krauses, der erste Mitarbeiter aus dem Werk in Dresden. Das wird gerade bauen. Hallo Jens.
1: Hallo zusammen.
0: Denn heute geht es um Smart factory beziehungsweise um die Fertigungen hier in Reutlingen und das neue Halbleiterwerk in Dresden. Es ist total toll, dass ihr da seid. Ähm, ihr wart bestimmt schon mal jeweils im anderen Werk, oder? Warst du
3: schon mal in Dresden, Franzi? Äh, in Dresden, ja. Also lustigerweise habe ich da acht Jahre gelebt. Ich habe da selber angefangen, äh, habe da studiert und äh, im anderen Halbleiterwerk angefangen. Aber jetzt in dem Bosch-Werk äh, war ich leider noch nicht. Aber Jens, du warst schon öfters bei uns in Reutlingen, ne?
1: Ich habe in Reutlingen bei Bosch angefangen zu arbeiten und äh, bin jetzt erst seit anderthalb Jahren wieder zurück.
3: Was machst du eigentlich hier, Franziska, für äh, einen Job in Reutlingen? Ähm, ich äh, mache real time Dispatching, also kurz RTD. Ähm, das bedeutet, ähm, wir entwickeln die Algorithmen äh, für die äh, Materialflusssteuerung und Optimierung. Das kann man sich so vorstellen, ähm, die Wafer, also ein Los- besteht ungefähr 25 Wafer und die sind ja in einer wafer und diese Waferbox ist mit einem ID-Chip ausgestattet und damit weiß unser MES-System immer, wo die Charge sich befindet. Kurze Zwischenfrage, propos Komplex, für was steht MSE? MES, Entschuldigung, Manufacturing Execution System, also Fertigungsmanagementsystem, wo quasi alle Produktionsdaten erfasst werden. Perfekt. Und, hi Jens. Du bist ja jetzt in Dresden zugeschaltet, Du bist der erste
0: Mitarbeiter, muss man dazu sagen, den es in Dresden gab. Was war dein erster Tag und was hast du da so gemacht?
1: So den eigentlichen ersten Tag, den äh, gibt es wahrscheinlich gar nicht so richtig, weil ich hatte ja aus Reutlingen heraus schon das Vorbereitungsprojekt entsprechend ja mit unterstützt. Im Rahmen dieses Vorbereitungsprojektes bin ich dann regelmäßig nach Dresden eher gependelt, äh, um entsprechend an, an äh, Ende 2016 die ersten Gespräche mit den äh, städtischen Behörden entsprechend aufzunehmen. Den richtigen ersten Tag, den kann man vielleicht damit beschreiben. Wir hatten dann im April 2018 ähm, ein Bürogebäude in, innerhalb kürzester Zeit entsprechend angemietet. Ähm, und den ersten Tag, das war noch relativ einsam hier. Die Kollegen, äh, die wir in dem Projektteam hatten, wir waren damals ein Team von rund sieben bis acht Mitarbeiter, der Großteil war immer noch in Dresden und der erste Tag in diesem neuen Bürogebäude, der war relativ einsam.
0: Und da stelle ich mir jetzt ein weites Feld vor und es stand noch gar nichts und du hast quasi Pionierarbeit da vor Ort geleistet, nenne ich es jetzt mal. Wie sieht es jetzt aus? Also da hat sich ja einiges getan. Kannst du uns ein bisschen mal beschreiben, wie jetzt die WaferFab Stand jetzt aussieht?
1: Aktuell sind wir dabei, die ersten Maschinen einzubringen, wir haben bereits 70 Prozent aller Maschinen, die wir für den initialen Startup brauchen, bereits installiert. Dafür sitzen die ersten Kollegen, die sich mit der Anlageneinbringung als auch mit der Inbetriebnahme der Facility-Systeme beschäftigen, bereits im neuen Werk, im neuen Bürogebäude. Die Kollegen, die sich heute mit der Technologie-Implementierungsvorbereitung beschäftigen oder die wie wir, an den IT-Systemen arbeiten, werden Ende des Monats dann auch mit auf die Knappsdorfer Straße ziehen.
0: Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, es war eine breite Wiese, jetzt ist da eine wafer wie es immer so schön heißt, also zumindest im Bauzustand. Kannst du uns mal erklären, was das überhaupt ist, eine wafer
1: Eine wafer ist eine Fertigung, die Siliziumwefer bearbeitet, über eine Reihe von Prozessschritten den WEFER dahingehend äh, prozessiert, äh, dass am Ende auf einem WEFER Hunderte bis Tausende kleine äh, Chips drauf sind, äh, die dann in weiteren Wertschöpfungsstufen dann zu den kleinen schwarzen Käfern verarbeitet werden, die dann wiederum zum Beispiel in jedem Handy, in jedem Fernseher, in jedem elektronischen Gerät mitverarbeitet werden.
0: Was ist dann das Besondere? Wir haben hier in Reutling ja schon die Waferfab mit 150 und 200 Millimetern. Wafergröße, die da prozessiert werden. Was passiert da in Dresden? Was ist das Besondere am Werk in Dresden?
1: Die Physik und die Chemie ist die gleiche wie in Reutlingen. Der große Unterschied, der resultiert auch aus den und größeren Waferdurchmesser, ist der, dass der Automatisierungsgrad ähm, ein Vielfaches dem äh, übersteigt, was andere Fabriken äh, bisher entsprechend halt fertigen oder, oder einsetzen. Wir werden vollautomatisiert die Fertigung fahren. Es wird keine direkten Mitarbeiter mehr geben. Die ganzen Maschinen liefern über mehreren hunderten Kanälen permanente Daten. Die werden wir alle entsprechend sammeln, verarbeiten, auswerten, Informationen daraus ableiten und zur entsprechenden weiteren Steuerung der Fertigung entsprechend verwenden.
0: Fertigungssteuerung ist mein Stichwort, um äh, Franzi nochmal reinzuholen. Wie sieht es eigentlich aus? Ähm, in Reutling sind ja Mitarbeiter vor Ort. Kannst du uns da mal in die Waferfab mit reinnehmen und ein bisschen erzählen, da, wie es da drin so aussieht? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da reingeht?
3: Also wenn man da reingeht, da ist ja erstmal die Besonderheit, man kann ja nicht einfach mal so reingehen. Man muss sich erstmal umziehen. Also man hat äh, erst so einen Bosch-Jogging-Anzug an und dann sieht man einen speziellen Reinraumanzug an. Also am Ende sieht man eigentlich bloß noch ähm, die Augen von äh, der Person. Ähm, das ist halt wichtig, weil wir die höchste Reinraumklasse haben und möglichst wenig Partikel ähm, verursachen. Kirschkern im Bodensee ist immer so der Vergleich, den ich immer bringe, wenn ich es erklären muss, oder? Ja, genau.
0: Also es bedeutet, ähm, dass äh, so wenig Partikel im gesamten Rhein oder im Rheinraum sein dürfen wie zum Vergleich ein Kirschkern im Bodensee von der Größe. Genau.
3: <lacht> Sehr schöner Vergleich. Genau. Also man geht dann rein und. Ähm, wie ähm, Jens schon gesagt hat, also in Dresden ist jetzt vollautomatisiert, in Reutlingen ähm, ist es doch so, dass die Mitarbeiter ähm, die Lose teilweise von Hand beladen. Ähm, wir haben zwar schon ähm, gerade im Frontend ähm, immer mehr dabei, mehr zu automatisieren. Also wir sehen auch äh, Roboter, automatische Roboter, die ähm, die Maschinen beladen. Ähm, wir haben ein Transportsystem. Ähm. Ich finde die automatisierten Roboter, die wirklich selbstständig fahren, total faszinierend. Also das ist auch
0: so mein persönliches Highlight, so wenn ich da reingehe. Die haben witzigerweise auch alle Namen nach den Kindern von Robert Bosch. Also nicht alle, aber zumindest in der Lithografie. Also Lithografie ist da, wo quasi die Wafer bedruckt werden. Das ist auch so ein Raum, den kann man sich vorstellen, der ist ganz gelb, weil einfach das Licht ähm, in, in anders sein muss als ein klassisches. Das mich gerne ergänzen. Ähm, und ähm, das ist einfach total faszinierend, weil die selbst autonom durch die Gegend fahren und wissen, wo sie von A nach B irgendwas auf sammeln müssen. Gleichzeitig aber auch, wenn ein Mensch durch die Gegend läuft und da zufällig in den Weg fährt, dann weichen sie aus und geben quasi den Menschen die Vorfahrt und arbeiten da Hand in Hand zusammen. Das finde ich total toll. Das ist
3: mein persönliches Highlight. Was ist dein Highlight? Ähm, ja, eigentlich, was du jetzt auch schon äh, gesagt hast, also eigentlich dieses ganze Zusammenspiel, ähm, man muss sich hier ja überlegen, ähm, da sind ähm, <lacht> Teilweise bis zu 70.000 Wafer. Und wenn man jetzt einfach reinkommt, also wenn man jetzt, wenn ich jetzt mal vergleiche mit einer Fertigungsstraße in der Automobilindustrie, da kann man selbst als Laie sehen, okay, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Aber wenn ich jetzt reinkomme, als Laie, ähm, sehe ich erstmal nicht, okay, wo, wo fängt jetzt überhaupt äh, die Produktion an, wo endet sie. Ähm, genau, das sind halt ähm, viele wiederholende Schritte, ist einfach diese ganze Komplexität dieses Systems, das finde ich einfach super spannend. Also das
0: ist für mich fast das Stichwort. Ich würde mal ganz kurz ein Quiz einschieben, denn wir sind bei Mighty Micro ja auch ein Quiz-Podcast. Ich bringe immer schön meine Fragen mit und ich habe passend heute zu der Vorstellung von unseren zwei Waferfabs in Reutling und in Dresden Fragen zu den jeweiligen Standorten mitgebracht. Seid ihr bereit? Ja.
2: Bereit. Mighty Micro, das Quiz.
0: Also, die erste Frage lautet: Wie viele Wafer wurden in den letzten fünf Jahren im Reutlinger Werk verarbeitet? A. Rund 3 Millionen. B. Rund 4 Millionen. Oder C. Rund 5 Millionen. Das ist alles eine Schätzgröße, aber was und welcher Hausnummer
3: würdet ihr ungefähr sagen?
1: Bevor du, du die die Zahl, Zahl? bevor du die Zahlen nanntest, kam mir die Zahl 5 Millionen in den Kopf.
3: Ich würde auch 5 Millionen sagen, einfach weil es die höchste ist. <lacht> und ich denke, das ist einfach extrem viel. Das ist total
0: korrekt und damit kriegt ihr beide den Punkt. Also es ist natürlich so, da zählt rein, in der, wir haben ja eine 150 mm Waferfertigung, sprich, das ist ein bisschen größer als eine CD, kann man so als Vergleich sagen. Und eine 200 mm Fertigung, da passen dann auch ein bisschen mehr Chip auf diesen Wafer. Wafer ist was aus Silizium oder je nachdem, welches Material auch Silizium kapiert. Und ähm, das ist dann einfach auch alles zusammengezählt und ähm, von daher rund 5 Millionen ist korrekt. Super. Ich finde es total faszinierend, was da einfach an Menge an Chips produziert wird, an Wavern prozessiert wird, also verarbeitet wird. Ähm, ist es sowas, wo man dann auch
3: wirklich so, also merkt man dieses im, im täglichen Doing, dass da einfach so viel passiert? Das macht, also jetzt aus Programmiersicht macht es natürlich auch einen großen Unterschied. Man hat ja auch immer bestimmte Bottleneck-Anlagen, wo dann viel ähm, Lose davorstehen viel Wafer und ähm, da merkt man es dann auch richtig. Also da muss man auch sehr gucken, okay, wie macht man das, das Dispatching, dass wir möglichst viel ähm, weiter dass es möglichst ähm, schnell durchkommt. Ähm, genau, also es macht auf jeden Fall schon, also diese Komplexität, die merkt man einfach auch beim Programmieren, ja.
1: Ich würde mal sagen, die Halbleiterfertigung macht erst dann so richtig Spaß, äh, wenn man auch über viel Volumen redet. Ja, aus, aus, aus zweierlei Gründen. Die Herausforderungen sind dann immer größer. Auf der anderen Seite ähm, verteilen sich natürlich dann die Aufwände dann auch äh, auf die größere Menge, die entsprechend produziert wird. Und äh, das ist dann natürlich auch ein sehr großer Hebel in der Kostenreduktion. Je mehr Volumen wir fertigen können, desto preiswerter werden wir und so mehr Spaß macht es, die Komplexität zu beherrschen.
0: Ich finde es auch total faszinierend, wenn du dir überlegst, eigentlich auch, ähm, wenn du da in so einer Waferfab stehst, da sind oben drüber auch lauter Bahnen, wo kleine, also wirklich diese Boxen, diese Waferboxen da rumfahren und das, die, die, die wuseln tatsächlich fast schon rum, kann man sich's vorstellen, und ähm, wissen direkt, wo es hin muss, also wo sie hin müssen. Und ähm, was ich faszinierend fand, dem Vergleich, ähm, ich hat meine Kollegin gemeint, ich sorge dafür, dass es keinen Stau gibt. Also wirklich so mit der Autobahn total vergleichbar, oder?
1: Das ja. Stau vermeiden soll wir sollten ja eigentlich schon eher die Systeme entsprechend machen durch ein vernünftiges äh, sogenanntes Routing, äh, wo die einzelnen äh, Fahrvehikel entsprechend langfahren können. Ähm, das ist eine Herausforderung äh, in der gesamten Logistik, der Steuerung, dort wirklich zu vermeiden, äh, dass sich dort Lose gegenseitig behindern, weil das alles dann eingeht in die entsprechende Durchlaufzeit.
0: Wie sieht es bei euch in Dresden aus, wenn ihr dann in die Produktion übergeht, da sind jetzt dann keine Mitarbeiter mehr, die händisch irgendwas von A nach B tragen, sondern das sind dann alles, alles auf Bahnen gelenkt oder das sind dann da Roboter, die das von A nach B fahren, wie kann man sich das vorstellen?
1: Am besten stellt man sich das ähm, so vor, man hat eine Autobahn direkt unter der Decke hängen. An dieser Autobahn äh, hängen dann in, in Schienen sogenannte äh, Vehikel. Diese Vehikel nehmen die Transportboxen auf äh, von den einzelnen Ladestationen, von den Maschinen die entsprechend dann automatisch B- und entladen werden. Die Vehikel fahren dann mit einer Geschwindigkeit von äh, rund zwei Meter pro Sekunde, äh, mit, also was schon relativ hoch ist, ähm, dann von ein, einer Maschine zu der nächsten. Und bedarf entsprechend keinen Menschen mehr, der entsprechend die Maschinen B und endlich. Natürlich brauchen wir trotzdem noch Menschen. Die Menschen, die in dem Rheinraum arbeiten werden, sind im Wesentlichen dann die Instandhalter von den Maschinen. Das sind die Prozessingenieure, die die Prozesse auf den Maschinen etablieren müssen. Das sind die Automatisierer, die das ganze Transportsystem natürlich auch am Leben halten müssen.
0: Gibt es da bei euch auch, irgendwelche Algorithmen und sowas, die das Ganze steuern oder da muss es dann der Mensch noch trotzdem machen vom Computer aus?
1: Der Mensch muss zumindest sich überlegen, welche Regeln er implementieren möchte. Wenn die Regeln dann einmal implementiert, definiert und implementiert sind, dann ähm, übernimmt dann eigentlich das Gesamtsystem äh, die Steuerung und hoffentlich bedarf es dann auch keinen Eingriff des Menschen mehr. Ähm, Abgesehen von den Fällen, wo Abnormalitäten gemanagt werden müssen, sollte eigentlich alles dann ohne Zutun eines Menschen laufen. Das heißt, bei einer 300-Meter-Fabrik dann übrigens auch sogenannte Light-Out-Fab. Also sprich, man könnte rein formal das Licht eigentlich ausmachen und die Fertigung würde weiterlaufen.
0: bildlich gesehen halt schon ganz spannend. Also wir haben hier in, in Reutlingen auch Bereiche, wo es tatsächlich ja auch so ist, dass da ähm, vollautomatisiert Sachen sind. Wir haben genauso ähm, Bereiche, wo einfach Menschen, ähm, noch agieren und alles da ist. Es ist total spannend, einfach auch so das zu sehen, wie, wie bunt es gemischt ist in der Richtung. Aber was macht denn eine Fab an und für sich beziehungsweise eure äh, Fabrik jeweils smart? Was ist da das Besondere?
3: Wir, wir sind ja eigentlich ein Teil, also vom Realtime-Dispatching, wir sind ja sozusagen der Teil, der die Fabrik auch mit smart macht. Also wir entwickeln ja diese Algorithmen. Und ähm, das Smart das eigentlich, dass die ganzen äh, verschiedenen Systeme, die wir haben, also wie gesagt, dieses ähm, MES-System, äh, die ähm, Anlagensoftware, ähm, die Automatisierungssoftware, alle diese Befehle, also all diese Daten, die wir haben, die schmeißen wir sozusagen zusammen und ähm, kreieren daraus ähm, für, den Los, den, für, das, für das Los den Weg, ähm, wo soll es als nächstes hin, ähm, wann ist es an der Anlage dran und ähm, ja, was ist eigentlich die, was ist sozusagen das beste Los, ähm, was als nächstes produziert werden soll? Also Los ist quasi die, die, die Box, die Waferbox oder wie kann ich mir das Genau, vorstellen? also ein Los äh, definiert man aus äh, 25 ähm, Siliziumscheiben sozusagen. Also 25 Wafer sind in einem Los drin. Das ist die Standardgröße. Ähm, genau, und das wird dann immer prozessiert. Und wie ist es bei dir, Jens?
0: Was wir, macht Dresden smart?
1: Wir haben in Dresden die äh, Gunst der Stunde genutzt. Dadurch, dass wir auf der Grünwiese auch unsere IT-Struktur aufbauen können, haben wir uns vorher Gedanken gemacht, wie kann denn die Zielarchitektur aussehen. Und wir haben uns entsprechend entschieden, dass wir neben den mes leer die überliegende Datenschicht derart gestalten, dass wir eine sogenannte datenzentrische Architektur anstreben, worauf dann die an äh, die ganzen Systeme dann auf dieses zentrale Datencluster entsprechend zugreifen kann, sodass wir die Daten, die wir erheben, genutzt werden können, neben der Fertigungssteuerung auch zur Prognose von Aus, äh, Ausbeute, zur äh, Prognose, wann sind ähm, welche Maßen, Wartungsmaßnahmen gegebenenfalls erforderlich. Ähm, die Daten können entsprechend halt genutzt werden, auch im Vorfeld ähm, zu simulieren, ähm, was ist denn ein, äh, ein optimaler Produktmix, was ist denn die zu erwartende Durchlaufzeit. Dort wirklich schon die Zukunft vorwegzunehmen mit, mit, mit realen Daten, die wir aus der Fertigung entsprechend halt bekommen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann alles irgendwie digital doppelt abgelegt? Oder?
1: Ja, es ist ähm, die reale Umwelt wird entsprechend in Nullen und Einsen äh, übersetzt äh, und ähm, werden dann zu sogenannten digitalen Zwillingen äh, ja, wieder zusammengesetzt, je nach Anwendungsfall äh, dann entsprechend zu einem äh, besonderen digitalen Zwilling als virtuelle Abbildung der Realität im, im Gesamtsystem.
0: Was ich ja total faszinierend fand, als ich das erste Mal in Dresden war, da stand auch ein paar Sachen noch nicht. Und da wurden dann einfach auch über Augmented Reality mit einem Tablet gezeigt, okay, da kommt jetzt das Teil hin, da wird Schraube X montiert. Das ist ja alles abgebildet, oder?
1: Genau, das war unser erster digitale Zwilling, den wir hatten. Und zwar von dem gesamten Gebäudekomplex. Der ist in einem sogenannten 3D-BIM-Modell abgebildet. Die gesamte Planung, das gesamte Design, der Entwurf des Gebäudes wurde in 3D bereits vorweggenommen oder 3D durchgeführt. Und diese 3D-Planung wurde entsprechend dann hergenommen, um auch zu visualisieren, ohne dass wir überhaupt äh, einen, einen ersten äh, Spatenstich getan haben, konnte unsere Geschäftsführung bereits mal, im Oktober 2018 virtuell ähm, durch das neue Werk gehen und äh, haben entsprechend verstanden, Ja, ähm, so wird die Fabrik aussehen, hier werden Leitungen lang gehen, hier werden die Maschinen entsprechend halt stehen. Ähm, das war äh, sozusagen der, der erste Schritt in eine voll digitale Fertigung.
0: Das ist jetzt das Stichwort für meine zweite Quizfrage. Denn da geht es auch um Leitungen. Ich würde jetzt mal euch die zweite Frage stellen, die lautet, was ist die Gesamtlänge aller verbauten Elektroleitungen in Dresden? Also im neuen Halbleiterwerk, nicht in Gesamtdresden natürlich. Das ist eine Schätzfrage. Das heißt, wenn ihr ja dran ist, kriegt den Punkt. Wie viel, würdet ihr sagen, wie lang ist das?
1: Das ist jetzt ein klein wenig unfair, weil äh, ich kenne die doch relativ <lacht> genau.
3: Kann ich nochmal die Frage,
0: wie viel ist, oder äh, was ist die Gesamtlänge aller verbauten Elektroleitungen im neuen Halbleiterwerk in Dresden?
3: Ähm, okay, also sollte ich wahrscheinlich als erstes schätzen. <lacht> nö, nö, du kannst, das also, also das ist jetzt
0: up to, Also ihr dürft beide antworten, es ist egal, in welcher Reihenfolge, es ist kein First Come, First Serve.
3: Es ähm, hat die Frage wahrscheinlich einen Kilometer.
1: Etwas mehr, etwas mehr.
3: Ähm, 300?
1: 380 ja. Kilometer Elektroleitungen.
3: Also 380, da Jens
0: merkt man tatsächlich, dass du das, <lacht> äh, dass es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Es sind tatsächlich okay. 380 Kilometer. Es war jetzt ein bisschen tricky, die Frage. Ähm, okay. <lacht> der, der Heimvorteil in Dresden, aber ähm, trotzdem sehr nah dran. Von daher ist es einfach faszinierend, wie viel, wie viel man, wenn man sich das mal überlegt, das ist eine Strecke, dieses zweimal äh, Dresden-Berlin.
1: Und aktuell haben von den 380 Kilometern bereits äh, rund 290 Kilometer verlegt. Wir reden hier über äh, Leitungen, die äh, auf der einen Seite armdick sein können für äh, hohe Spannungen, hohe Ströme und auf der anderen Seite äh, am anderen Ende ganz kleine Datenleitungen, die man nicht braucht, um äh, irgendwelche Facility-Systeme anzusteuern.
0: Manchmal braucht man ja gar nicht mehr so dringend Leitungen, also Datenleitungen, Elektroleitungen, also Strom braucht man natürlich überall, aber Daten gehen ja teilweise auch durch die Luft. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt, es gibt WLAN, es gibt mittlerweile auch die Diskussion über 5G.
1: Wir bereiten uns in Dresden bereits äh, auf 5G vor. Unsere Infrastruktur wird äh, als sogenannte 5G-Ready ausgeführt, dass sobald wir äh, auch Komponenten verfügbar haben am Markt, äh, sind wir in der Lage, diese Komponenten bei uns zu installieren, sodass wir die Vorteile einer 5G-Datenübertragung wie geringe Latenz, hohe Datenrate, äh, Flexibilität im Anschluss von äh, neuen äh, Datenquellen dann auch äh, werden äh, nutzen können.
3: Das
0: ist ähm, tatsächlich ein sehr spannendes Thema und ähm, wir haben dazu ein kleines Power-up vorbereitet. Denn höher, schneller weiter, das gibt es ja nicht nur in der Handytechnik und im, im ganzen Internetbereich, sondern die Frage ist eher, warum interessiert uns jetzt 5G so sehr? Ähm, es ist nicht nur eine Evolution, sondern eher auch eine Revolution. Das erzählt uns jetzt unser Reporter Thomas Reintjes.
2: Mighty Micro Power-up. Die Abkürzungen werden selbst immer kürzer. Nach UMTS kam LTE, jetzt startet 5G gerade durch. Gleichzeitig werden die Wellenlängen kürzer und die Frequenzen höher. 2 GHz, 3,4 und 3,7 GHz sind die Bereiche, die an deutsche Mobilfunkanbieter versteigert wurden. Aber 5G geht auch in zweistelligen GHz-Bereichen. 40, 60 oder sogar 80 GHz. 5G ist nicht einfach nur ein neues Handynetz, das uns noch etwas smoother durch Instagram scrollen lässt und Podcasts noch etwas schneller herunterlädt. So wird es zwar an Endverbraucher vermarktet, aber die wahren Stärken von 5G liegen woanders. Industriemaschinen zum Beispiel sollen damit ausgestattet werden. Die können dann nicht mehr nur stoisch vor sich hin arbeiten, sondern mit ihrer Umgebung kommunizieren. Das könnten sie zwar auch heute schon, per WLAN oder LTE, aber 5G hat demgegenüber ein paar Vorteile. Etwa die Reichweite. Ein WLAN-Netz für eine Industrieanlage braucht viele Access-Points, um die Anlage gut abzudecken und zuverlässig zu funktionieren. Mit 5G braucht man viel weniger Antennen. Und anders als bei LTE hat die Bundesnetzagentur nicht alle 5G-Frequenzen versteigert. Ein paar wurden einbehalten, mit denen Unternehmen ihre eigenen Netze auf ihrem Grundstück betreiben können. Darin können dann nicht nur Maschinen, sondern beispielsweise auch Transportfahrzeuge auf dem Gelände eingebunden werden. Sensoren können über das Netz ihre Daten übermitteln. Pro Quadratkilometer können bis zu eine Million 5G-Geräte gleichzeitig betrieben werden. Das dürfte selbst für die größten Flughäfen ausreichen. Vieles davon wird mit der zweiten Generation von 5G möglich, die das Mobilfunkstandardisierungsgremium 3GPP in diesem Frühjahr beschließen will. Aber schon die erste Generation ist nützlich. Analysten gehen davon aus, dass Ende dieses Jahres die meisten 5G-Chips in Überwachungskameras stecken werden. Stichwort Internet of Things. Für Kameras eignet sich die Anbindung über 5G besonders gut, weil das Netz eine geringe Latenz von etwa einer Millisekunde hat. Daten werden also fast in Echtzeit übertragen. Das macht dann auch Echtzeitanalysen möglich, etwa die automatische Erkennung von verdächtigen Dingen in Videostreams. In ein paar Jahren dann werden Autos einen großen Teil der per 5G angebundenen Dinge ausmachen. Einerseits sollen sie per 5G untereinander kommunizieren.
3: Achtung, liegen gebliebene LKW hinter der Kurve.
2: Einsatzfahrzeuge könnten nicht mehr nur Menschen per Martinshorn auf sich aufmerksam machen, sondern Autos per 5G-Nachricht warnen, dass sie bei Rot über die Kreuzung fahren werden. Andererseits sollen Autos auch mit der Cloud kommunizieren. So könnten sie beispielsweise über freie Parkplätze informiert werden oder der Verkehr könnte besser zentral gesteuert werden, wenn auch Ampeln am 5G-Netz angeschlossen sind. Die 5G-Technik ist anderen Funknetzwerken überlegen, weil sie in schnellen Fahrzeugen besser funktioniert. ICE-Reisende wissen, wovon die Rede ist. Die Technik bietet eine höhere Ausfallsicherheit, für sicherheitskritische Anwendungen ein entscheidendes Kriterium. In Zukunft wird mit 5G sogenanntes Network Slicing möglich sein. Damit lässt sich das Netz in mehrere Netze unterteilen, in denen unterschiedliche Qualitäts- und Sicherheitsmaßstäbe gelten. Für die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ist 5G sicher nice to have. Für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation ist 5G in vielen Fällen Grundvoraussetzung.
0: Jens, würdest du sagen, das verändert äh, die, die, die Halbleiterproduktion, wenn man 5G einsetzt? <lacht>
1: Es besteht zumindest das Potenzial, dass, es, dass die Fertigung ähm, ja, weiter erweitert wird mit weiteren Datenquellen. Ähm, bei 300 Meter ist es etwas anders als äh, in dem eben gar, äh, gerade gehörten Bericht. Da sind die Maschinen schon prinzipiell mit dem, äh, ja, mit dem Netzwerk verbunden. Jede Maschine hat mindestens eine, manche, manche zwei, manche drei Verbindungen zum, zum LAN-Netzwerk. Und die sind entsprechend angeschlossen halt über ein Gigabit-Netzwerk. Ähm, den, den Vorteil dann für die äh, 5G, den muss man sich dann von einzelnen Use Cases dann entsprechend halt erschließen, wir denken an, an Dinge wie zusätzliche Datenquellen zu erschließen, sei es Umweltsensoren, sei es Maschinensensoren, die nicht direkt über die Maschine eingekoppelt werden, sei es über auch sogenanntes Lokalisieren von bewegenden Teilen, wo man dann genau weiß, wo befindet sich eigentlich welche Komponente, die man vielleicht für irgendetwas braucht. Also da äh, und gucken wir uns entsprechend halt an, wo kann man entsprechend sinnvoll, äh, effizient ähm, dann 5G entsprechend einsetzen.
0: In Reutlingen sind wir zum Beispiel auch Teil des 5G-Smart-EU-Forschungsprojekts. Das heißt, ähm, da sind verschiedene Player dabei, teilweise aus der Telekommunikationsbranche, aber auch Fabrikbetreiber, Anlagenbauer, Universitäten natürlich auch, die gemeinsam forschen welche Auswirkungen 5G auf Industrie 4.0 bzw. auf die Fertigung haben. Und ähm, da soll das Werk hier in Reutlingen, das RTP1, wie wir es intern nennen, äh, am Beispiel vom RTP1 erforscht werden, welche Auswirkungen eben 5G hat. Weil es kann zum Beispiel ja sein, dass du dann einfach auch ähm, die Maschinen effizienter machen kannst. Aber es muss natürlich auch geklärt werden, ähm, wie viel Sendemasten musst du da aufbauen im Werk beziehungsweise wie musst du das Netz genau ausgestalten. Zum Beispiel hier im Halbleiterwerk haben wir auch viele Wafer, das heißt auch, Metall, viele äh, verschiedene Netzwerke und da wird dann eben auch erforscht, wie das Ganze zusammen funktioniert und wie man das optimieren kann. Also das ist jetzt ein Projekt, das gerade gestartet ist letztes Jahr. Das findet jetzt noch die nächsten Jahre statt. Also ich finde es total spannend, einfach so mal zu begleiten und da auch ähm, Pionierforschungsarbeiten ein bisschen zu machen. Ähm, wie es weitergeht, wie die Fabrik der Zukunft aussehen soll. Was fasziniert dich eigentlich am Dresdner Werk, Jens? Also was ist das, was dich wirklich am meisten begeistert?
1: eigentlich fast alles, die, die Chance, auf der grünen Wiese etwas zu realisieren, was über den heutigen Stand der Technik hinausgeht, die Fertigung doch versuchen, so, wettbewerbsfähig äh, hinzustellen durch Anwendung von äh, neuen Technologien, ähm, die andere Werke äh, nicht die Chance haben, so schnell einzusetzen, weil sie auf bestehenden Infrastrukturen entsprechend halt aufsetzen. Ähm, äh, zu denken an, den, äh, an die Anwendungsfälle, ähm, was, was man all mit den, mit den Daten entsprechend zukünftig halt machen kann. Ähm, das ist ja für uns in, in Dresden äh, auch der Differenziator äh, schlechthin ähm, wie wir äh, Daten generieren, wie wir aus Daten Informationen ableiten, wie wir aus den Informationen Entscheidungen treffen werden, weil wir eine neue Datenstruktur aufbauen können, weil wir... Äh, auch neue Methoden einsetzen, perspektivisch auch bis zu 5G, wo es entsprechend viele Datenmengen auszuwerten gibt. Wir müssen umgehen zu lernen, wie kann man große Datenmengen effizient, kostengünstig speichern, wie kann man große Datenmengen entsprechend dann auch auswerten, wie kann man jedenfalls über neue Methoden nicht gespeicherte Daten auswerten, sondern bereits dann, wenn die Datenströme anfallen, sogenannte Streaming-Analytics.
0: Ich stelle euch jetzt mal die dritte Frage, die geht wieder um Dresden. Jens, wenn du nett bist, antwortest du als Erster, denn wir wissen ja, es ist nicht First Come, First Serve, mhm. aber du musst natürlich nicht. Wie viele Fußballfelder ist das Dresdner Werk groß? Sind es 10, 12 oder 14 Fußballfelder?
1: Ja, ähm, habe ich, hab ich auch selber äh, ausgerechnet die Zahlen nochmal, ich bin verifiziert, dabei gelernt, äh, dass es unterschiedliche Fußballfeldgrößen gibt. Und äh, wenn wir uns auf die DFB-Norm beziehen, dann reden wir über 14 Fußballfelder.
3: Okay, also äh, wenn Jens das so... <lacht> Genau, schon weiß, dann ist das wahrscheinlich auch richtig.
0: Also ich finde es total toll, muss musst mal erklären, was da so für Unterschiede gibt. Also ich habe mal gehört, dass es bei Jugendfußballfeldern teilweise irgendwie andere Größen gibt oder so, aber dass es da so dermaßen Unterschiede gibt, war mir jetzt noch nicht bewusst.
1: Ja, da gibt es durchaus im 10-Meter-Bereich einige Unterschiede im Längen- und Breitenverhältnis. Deswegen, auf der DFB, die, der DFB hat eine gewisse Norm und mit dieser Norm kommt man auf ca. 14 Fußballfelder.
0: Umgerechnet also rund 100.000 Quadratmeter. Ja,
1: diese Fläche erstreckt sich allerdings über äh, mehrere Grundstücke. Unser Hauptgrundstück, wo die Fabrik äh, draufsteht, äh, errichtet wurde, äh, einschließlich der Parkfläche, das sind rund äh, 65.000 Quadratmeter.
0: Super, du bist ein wandelndes Lexikon, also es hat sich wirklich gelohnt, dich einzuladen und das merkt man auch an der Antwort, ähm, ihr habt ein knappes Rennen gehabt, es ist drei zu zwei ausgegangen, das Quiz, herzlichen Glückwunsch Jens, vielen Dank Franzi, du warst wirklich gut. Es war ein kleiner Heimvorteil für dich, Jens, deswegen ähm, freue ich mich trotzdem, dass ihr beide viel Spaß hattet beim Quiz, hoffentlich, es ist ich, total faszinierend.
1: Ich gebe den, geb den Punkt
0: gerne ab. Wir können auch <lacht> nochmal fragen, also alternativ auch, wie groß ist der Rheinraum in einem Fußballfeld gemessen hier in Reutlingen?
1: Ah, Reutling hat 12.000. Ver <lacht> <lacht> verteilt verteilt auf drei Reihenräumen. Also
0: ich rede jetzt nur von der Waferfab hier in, in, in dem einen Gebäude, das, die quasi... 141. Ja, genau. Also das ist, das das ist sind, jetzt sehr detailliert. Moment. Das sind, also, die, also ich rede <lacht> quasi von der Waferfab, äh, dem, dem Gebäude, in dem wir jetzt auch gerade aufnehmen übrigens.
1: Die 141, das sind jeweils äh, 4.500 Quadratmeter rund in der einmal 150 und einmal in der 200-Millimeter-Linie.
3: Sehr interessant. Fußballfelder?
1: <lacht> oh, Fußballfelder umgerechnet, äh, das sind ja äh, 1,4 rund. Äh,
0: ja, also Jens, du bist total der Zahlenmensch, das merkt man. <lacht>
1: Ja, äh, nach dem Insight bin ich ja auch ein blauer Mensch. Äh, muss mich mal mit Details halt stark beschäftigen.
0: Was ist blauer Mensch? Kannst du das bitte mal kurz erklären? Also es gibt ja, ich habe davon auch schon immer wieder gehört, dass ja immer wieder Menschen bei Bosch über Farben sprechen.
1: Ja, ähm, ähm, vor äh, einigen Jahren gab es eine, äh, ja, gewisse Initiative, wo man zur Teambildung äh, Gruppen äh, gebeten hat, äh, sich zu, so als Person als auch als Gruppe äh, ja zu ähm, bewerten oder zu charakterisieren, vielleicht besser gesagt, äh, wo nach einem gewissen Modell, äh, nach einer gewissen Farbenlehre, äh, dann die, die Farben gewissen Eigenschaften äh, entsprechend halt zugeordnet wurden. Die Grundfarben sind dort ähm, blau, grün, gelb, rot. Ähm, blau steht an der Stelle dann für äh, ein gewisses äh, Detailverständnis oder Detailbedürfnis, wo man sagt, Achtung, äh, ja, ich möchte sehr viele Daten haben. Dann gibt es den grünen Mensch, ähm, der äh, sehr viel äh, Sorgsamkeit gegenüber seinen Mitmenschen entsprechend äh, walten lässt. Ähm, dann gibt es den den roten Menschen, äh, der sagt, äh, kurz und knapp, äh, ich möchte zack, zack, zack. Also er, der entsprechend äh, ja, versucht, Dinge schnell zu Ende zu bringen. Ja, und dann gibt es den gelben Menschen, äh, der gerne überall ja, involviert sein möchte, eingebunden sein möchte, der Pflege entsprechend halt bedarf. Nun gibt es halt diesen Menschen nicht in Reinkultur, sodass man da auch noch über äh, Zwischenfarben entsprechend halt äh, redet. Aber das ist bestimmt auch einen separaten Podcast mal wert.
3: <lacht> ist auf jeden Fall total spannend. Hast du das auch schon machen dürfen? Ähm, ich habe das sogar schon dreimal gemacht, das Training in meiner alten Firma und hier auch schon zweimal bei Bosch. Äh, und bei mir kam immer grün-gelb raus. <lacht> also mal schauen,
0: ich glaube, ich muss diesen Test jetzt auch mal machen. Ich habe davon schon immer mal wieder gehört und es wird tatsächlich auch hier intern immer wieder gefragt, um was bist du so für eine Farbe? Also von das daher... Ist auf jeden Fall sehr spannend. Auch das ist smart, in einer gewissen Weise. Von daher, wir haben heute viel mitgenommen, tolle Einblicke bekommen, äh, tiefere Insights, wie es denn in einer Wave Fab aussieht. Das ist natürlich über die Stimme schwer zu beschreiben. Ansonsten könnt ihr gerne in die Shownotes gucken. Da haben wir ein paar Insights in die jeweiligen Werke und ein bisschen den Einblick, wie der Stand der Dinge ist in Reutling und in Dresden. Ich bedanke mich äh, für euren Einblick, den ihr uns gegeben habt. Danke, Franzi. Sehr gern. Und danke, Jens, dass du uns auch aus der Ferne hier zugeschaltet warst und uns ein bisschen erzählt hast, was da so in Dresden los ist. War mir eine Freude. Danke fürs Zuhören. Und wie immer heißt natürlich gerne liken und teilen. Und ansonsten freue ich mich, euch wieder zu hören. Bis, Bis bald. Tschüss.
2: Mighty Micro, der Bosch
1: Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.